0: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Werkgeluk de Baas. Vandaag zit bij mij aan tafel Yvonne van Ginkel. Wat super fijn dat je er bent. Ik vind het ook super fijn dat ik hier mag zijn. Ik zal je even introduceren. Yvonne, jij bent werkcoach bij JADOS. Je coacht jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun baan, maar ook bij het vinden van een baan die bij hen past. Helemaal waar. Um, ik ken hiervan omdat we samen betrokken zijn bij het project Jobcoaching bij Fondshoogscholen. Daarin worden studenten gecoacht wanneer zij net een klein beetje meer hulp en begeleiding nodig hebben... tijdens hun stage en hun afstuderen. Wanneer de veilige haven van de studie geruild wordt voor het bedrijfsleven... kan het namelijk heel fijn zijn om af en toe te sparren met iemand... die je door de struggles van het leven kan leiden. Ja, precies. En daar ben jij ontzettend goed in. Met zoveel warmte en compassie en openheid omarm je de kwetsbare kant van mensen... En zet jij hen weer in hun kracht. En dat is een talent dat ik iedere leidinggevende kun. Ik heb gezien hoe aandacht en een echt respect mensen weer kan laten stralen. En daar start wat mij betreft werkgeluk ook. In echte contact en in verbinding met mensen. Dus ik vond dat jij niet mocht ontbreken in mijn podcastserie. Dus fijn dat je er bent nogmaals.
1: Dankjewel, dankjewel voor deze hele mooie introductie. En ja, ik sluit me enorm bij je aan dat... uh... ...aansluiten en verbinding en een echt gesprek voeren
0: essentieel is... ...om werkelijk te kunnen, te kunnen bereiken. Ja, daar ja. ja. gaan we het zakjes nog veel meer over hebben. Zeker. Um, ik heb jou natuurlijk geïntroduceerd, maar kun je ook even wat over jouzelf vertellen? Want wie is Yvonne nog meer?
1: Zeker. Nou, ik ben dus Yvonne van Ginkel. Ik ben getrouwd uh, met Max. Uh, ik heb een dochtertje Noor en ben op dit moment in verwachting van ons tweede kindje... Ja, v- want...
0: Ja, want dat zien jullie niet, maar ze zit hier met een enorme dikke buik. Ja, zeker. Te stralen. Ja, absoluut. Nog
1: uh, een paar weekjes en dan uh, mogen we vent ook uh, verwelkomen, gelukkig. En verder uh, woon ik uh, in Veghol, waar ik uh, ja, geniet van het Bourgondische leven.
0: Nou, dankjewel. Het Bourgondische leven hou je dan ook van lekker eten? En,
1: uh... Zonder meer. Ja. En als dadelijk
0: de kleine er is, dan komt dat drankje ook weer vanzelf. Ja, daar word jij heel blij van. Van dat drankje. <laughs> heel blij. Ja, ja. ja. Maar geluk is ook een keuze, hè? waar je blij van wordt. Absoluut. Um, hoe kijk jij eigenlijk aan tegen die opmerking, geluk is een keuze?
1: Ja, ik kan me daarin vinden dat het een keuze is. En dat het nog wel belangrijker is om te weten dat je een keuze hebt. Ik kom heel veel in mijn werk tegen dat mensen geleefd worden. het gevoel hebben dat het leven hen overkomt. Um, en bewustwording, dat uh, sommige dingen je inderdaad overkomen, maar dat je ook keuzes kunt maken en die eigenlijk ook elke dag onbewust en bewust maakt, mm-hmm. is heel belangrijk. En ook vaak een onderdeel van, ons ges- van de gesprekken die ik voer met uh, cliënten. Ja, want? Nou, omdat op het moment dat um, je weet dat je keuzes hebt, dan gaan er heel veel deuren open. Dus komen er veel meer mogelijkheden. Neemt ook angst met zich mee. En daarom is het belangrijk om er het gesprek over aan te gaan. Want de reactie die ik vaak voel, of ook wel in woorden terugkrijg, is: heb ik hier dan ook voor gekozen? En dat is natuurlijk best wel een pittige als je niet lekker in je vel zit, zonder baan. Weinig perspectief beleeft in je leven of voelt. Um, en toch denk ik dat, het dan nog steeds, uh, dat je nog steeds een keuze hebt. En ik neem ze dan ook wel vaak mee in mijn eigen verhaal.
0: Dat is wel een heel heftige, inderdaad, een heel heftige conclusie. Zo had ik het nog niet bekeken. Dat als je kunt kiezen voor geluk, kun je dan ook kiezen... of kies je dan ook voor je eigen ongeluk? Ja, nee dus. Alleen ik denk dat het heel veel het verschil zit in
1: bewustzijn en onbewustzijn. Um, en dat je bewust kunt kiezen voor geluk. En dat het onbewuste vaak zit in het ongeluk. of Voor ongeluk kiezen... Uh-uh. Uh, best wel een harde uitspraak, denk ik. Uh, het makkelijkste, om het vanuit mijn eigen perspectief te vertellen... is om een stukje te vertellen over mezelf. Uh-huh. Ik ben uh, best wel lang gepest in mijn verleden. Een jaar of zes, alles bij elkaar. Um, en ik wist eigenlijk al veel eerder dan die zes jaar... dat ik er nie, dat ik niet gelukkig was. Het straalde aan alles. Ik was niet mezelf. Um, Heel veel verdriet, heel veel negatieve gedachtes, heel veel eenzaamheid. En toch wilde ik niet loslaten aan de situatie waar ik in zat. Want ondanks dat alles, was daar ook een stukje veiligheid, want ik wist wel wat er was. En wat was er dan? Nou, mensen in ieder geval. En ondanks dat de manier waarop ik behandeld werd, hoorde ik gevoelsmatig dan toch blijkbaar ergens bij. Oké. Ja, en dat was voor mij heel belangrijk. Ik wilde heel graag leuk gevonden worden en lief gevonden worden en ergens bij horen. Dat was voor mij heel belangrijk.
0: Zelfs als dat de mensen zijn die je enorm pesten en je eigenlijk heel verdrietig maken.
1: Ja, zelfs dan. Ja, tot op een dag ik een keuze maakte. Ik weet het nog heel goed, het was in de zomervakantie. Ik fietste altijd naar school met de mensen die mij pesten. En in de zomervakantie uh, van uh, 4 VWO naar 4 HAVO, want dat was ook een keuze die ik heb gemaakt. Ik ben uh, van een niveau veranderd, Uh, of de overstap gemaakt van VWO naar HAVO, maakte ik de keuze of ik nou alleen moet fietsen of met heel iemand anders, maar met deze mensen ga ik niet meer mee fietsen. En dat heb ik ook gecommuniceerd in een mail naar een van die mensen. Wauw. Wat superspannend was natuurlijk. En toen ben ik uh, die eerste dag naar school, na de zomervakantie, alleen op de fiets gestapt. En hoe was dat? Veel minder erg dan ik had verwacht. Ik vond het superspannend. Ik heb uh, de nacht ervoor heel slecht geslapen. Maar ik ben gaan fietsen en wat mijn ervaring was, is dat er heel veel mensen dezelfde kant op fietsten. En dat het veel minder eenzaam voelde, ondanks dat ik niet per se iemand naast me had op de fiets. Um, en dat opende op dat moment wel echt mijn ogen.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat bood nieuw perspectief. Ja. Maar het vereist ook heel veel lef, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Maar um, je kunt in je leven kiezen om de angst te laten regeren, zeg ik altijd. Of je kunt bedenken dat die angst een functie kan hebben, maar dat voorbij die angst ook andere opties zijn.
0: Nou, ik zie in mijn eigen werk, in mijn eigen praktijk als coach... ook heel veel mensen die niet op hun plek zitten. Die dan naar mij toe komen van... joh, ik, ik zit niet op mijn plek, het gaat niet goed, um, help mij, hoe verder? En ik kom dan ook heel vaak mensen tegen inderdaad... die ook die keuze niet durven maken. Die dan liever heel lang ongelukkig in hun huidige baan blijven... dan dat ze dat loslaten en aan iets nieuws beginnen... waarvan ze nog niet weten hoe dat zal zijn straks. En
1: als je het vanuit een stukje veiligheid
0: bekijkt, dan dan is dat eigenlijk
1: heel logisch. Want we zijn allemaal op zoek naar veiligheid, elke dag weer. Een van onze
0: basisbehoeften, hè? Ja, absoluut. Veiligheid. Ja, Ja. Ja. Ja, en ik zeg tegen deze mensen ook: ga het gesprek aan, weet je. Ga, Ga praat met je leidinggevende. En als het met je eigen leidinggevende niet kan, praat met iemand met wie je er wel over kan praten op je werk om te kijken welke opties er nog zijn en, en, en om dat bespreekbaar te maken. Um, en, en ik merk ook dat dat dus van beide kanten eng is. Want ook vanuit de leidinggevende kant is het eng als mensen naar hen toekomen... met ik zit niet op mijn plek, ik wil iets anders. Um, maar ook vanuit de medewerker, omdat je dan moet toegeven dat je niet op je plek zit. En dat voelt soms ook als falen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen...
0: Toch denk ik
1: dat op lange termijn het gesprek aangaan altijd meer oplevert. En misschien helpt het wel om te bedenken dat wat jij spannend vindt, een ander ook spannend vindt. Ik zelf heb in dezelfde situatie gezeten. Ook in een functie waar ik niet helemaal op mijn gemak meer zat. Of in ieder geval niet meer in mijn kracht stond. Want dat vind ik heel belangrijk. En dat merkte ik vooral op dat de energie uh, veranderde. Waar ik eerst heel veel energie kreeg. was het nu vooral heel veel energie lekker constant. En ik ben dat eerst eens gewoon zelf gaan uitvogelen. Want je hoeft natuurlijk niet meteen het gesprek met iemand anders aan te gaan. Ik denk dat het ook goed is om even met jezelf het gesprek aan te gaan. Absoluut. En bij jezelf uit te gaan zoeken van, hé, hey, wat speelt hier nu eigenlijk? Wat voel ik? Wat uh, vind ik uh, daarvan? Wat wil ik daarmee? Dat is eentje die ik heel vaak teruggeef. Niet wat moet ik, maar wat wil ik? Heel belangrijk uitgangspunt. En toen ben ik met collega's gaan praten en vanuit die gesprekken heb ik uiteindelijk ook het gesprek met mijn leidinggevende gevoerd. En helemaal niet, ik moet hier weg nogmaals of ik wil dit niet meer, maar heel open. Hé, er is iets veranderd in hoe ik me voel en ik wil eigenlijk eens kijken wat de opties zijn. En soms kan dat ook zijn dat je erachter komt samen, dit is niet meer de plek en ik denk niet dat dat falen is, maar dat dat juist heel krachtig is, als je samen tot de conclusie komt... dit is niet meer het beste voor beide partijen.
0: We gaan uit elkaar. We gaan een andere weg inslaan. Ja, of soms is uit elkaar gaan nog niet eens nodig. Dan kan het een kwestie zijn van een ander takenpakket of een andere plek. Wat ik ook zie is dat... Leidinggevenden aan de andere kant vaak ook het gevoel hebben dat ze dan meteen een oplossing moeten hebben. Of dat medewerkers die al zelf bij zichzelf te raden zijn gegaan, daar komen ze vaak ook bij mij, al een kant-en-klare oplossing willen, wat ze zo op een presenteerplaatje aan de leidinggevende kunnen geven. Um, in mijn beleving hoeft dat niet. Het feit dat je het gesprek aangaat met elkaar, is al zo waardevol en helpt al. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja. Ik denk dat je daarin maar goed zit. En dat het ook niet realistisch is om meteen een oplossing te hebben. Dus als je inderdaad met die gedachte een gesprek ingaat... dan raak je eerder teleurgesteld. Terwijl op het moment dat je bedenkt... ik wil in ieder geval het gesprek aangaan... en open en transparant zijn. En dat geef ik aan mijn cliënten... maar ook aan werkgevers die ik spreek terug. ben zo open en transparant mogelijk in je gesprek. En ben eerlijk over wat jij verwacht en wat die ander van jou mag verwachten. Zolang je dat met elkaar kunt doen... dan kom je vaak wel tot hele mooie oplossingen. En dat kan tijd kosten, maar dat hoeft niet erg te zijn.
0: Nee. En is dat dan ook het meest waardevolle... wat je volgens jou als als leidinggevende kan doen met je mensen? Gewoon open en transparant luisteren naar elkaar? Ja. Ja,
1: soms ook even uit die rol stappen en bedenken... we zijn twee mensen... Ik ben hier ook niet zomaar leidinggevende geworden. Ik heb ook mijn pad gehad in het leven en op werkgebied. En ga daar even naar terug. Wat was voor jou fijn? Wat heeft jou geholpen? Wat maakt dat jij hier bent? En gun dat die ander ook. Weet je, uiteindelijk geloof ik daar heilig in. Op het moment dat je met momenten... Want ik weet ook, het bedrijfsleven vraagt soms ook om andere aanpak. Maar met momenten... Weer even naar dat mens-tot-mens gesprek gaat. Verbinding zoekt met de mensen die voor je werken, met je werken, naast je werken. Ja, net hoe, je het, uh, hoe jij het invult. Ja, Dat dat zo waardevol is, omdat je daarmee dat werkgeluk echt stimuleert. En mensen ook aan jou en je bedrijf laat binden. En volgens mij is dat het ultieme wat je wil. Als mensen echt met een, met een lach naar hun werk gaan... En voor jou en, en het product of de dienst die je verleent staan.
0: Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is... je hoeft als leidinggevende geen coach of therapeut te zijn. Hè? Want ja, sterker nog, ik denk dat de meeste leidinggevenden... die ambitie totaal niet hebben. Maar wel teruggaan naar... oh ja, die momenten heb je wellicht zelf ook gehad. En hoe wilde jij op dat moment... dat iemand anders met jou het gesprek zou hebben? Pas dat ook toe?
1: Ja, ja. En maak het vooral niet te moeilijk. ben, ja, klinkt misschien heel stom, maar jezelf. En dan niet jezelf in, ik ben leidinggevende. En ik moet nu van alles oplossen, presteren, organiseren. Maar ik ben een mens en ik ga dat gesprek
0: aan omdat ik het beste voor mijn bedrijf wil. Maar ook voor die ander. Vaak rieten we die formele gesprekken hè, dat in, in echte functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken. Um, ik, ik zie je al lachen. Ja, uh, lachen ja. Wat vind jij daarvan? Ja,
1: ik begint een beetje te kriebelen als ik die woorden hoor, omdat het gaat over presteren en over misschien wel jezelf verantwoorden. En volgens mij moet het daar helemaal niet over gaan. Terminologie kan voor mij zoveel verschil maken en ik denk voor zoveel meer. Dus ik zou zoveel liever over ontwikkelgesprekken praten en dan wordt het veel minder alleen en veel meer
0: samen. Want jij zegt, functioneeringsgesprekken, dat zit echt in die hiërarchie. Ja. ja, alsof je iets mag van iemand functioneren mag vinden of zo. Precies. Oké. Okay.
1: Ja, en ik denk dat merendeel van mijn collega's, in ieder geval mensen die ik spreek, dat ook zo ervaren. Ja. Ik moet nu mezelf gaan verantwoorden. Oké. Okay. En nu gaat iemand iets van mij vinden. En uh, ik zou het zoveel mooier vinden als het is, laten we praten over onze ambities en wat kunnen we voor elkaar betekenen... En waar word ik blij van in mijn werk?
0: Ja, een werkelijk gesprek misschien wel. Nou, mooie. Ja. Nou ja, ja ik, kan me wel voor... ik kan me wel vinden in wat je zegt in die zin. Dat op het moment dat je inderdaad in die uh, hiërarchische positie zit en niet van mens tot mens met elkaar praat, omdat het nou eenmaal een functionerings- of een beoordelingsgesprek is. Um, dat je dan ook minder open kan zijn. Omdat je iets te bewijzen hebt. Omdat het, ja, dat je moet, vooral moet laten zien dat je goed functioneert. In plaats van dat je het mag hebben over. Uh, wat misschien ook minder gaat. Of, wat je lastig of wat je vindt. Lastig
1: vindt. Minder leuk vindt. Ja. ja. We vullen in die zin dan ook best wel veel in. wat er allemaal van ons verwacht wordt. En uh, dan kom ik weer terug uh, bij het gesprek voeren. Hoe belangrijk is het om goed te weten wat er van je verwacht wordt. En daar kom je alleen maar achter door het gesprek met elkaar aan te gaan. Ja.
0: Dus laat die terminologie los, maar gaat het echte gesprek aan. Het echte gesprek aan, gaan. ja. Mooi. Um, ik heb nog een ander onderwerp wat ik wel graag met jou ook wil bespreken. En dat heeft te maken uh, met iets wat we in eerdere afleveringen ook al hebben gezegd. En dat gaat erover dat uit onderzoek ook blijkt dat geluk uh, een keuze is, hè? maar ook voor, nou, circa 50% wordt bepaald door je genen of je persoonlijkheid. Um, dat vind ik best heftig. Want dat betekent ook dat je soort van voor de helft van je uh, geluksgevoel geen invloed hebt. Kun je uitleggen hoe jij daar
1: tegenaan kijkt? Het eerste wat ik denk is, dan heb je nog steeds wel 50% waar wel invloed zit. Oh, dat, dus dat is de optimist, optimist in jou. Ja, dat is de optimist in mij, dat uh, halfvolle glas. Um, ja, weet je, niet alleen op werk geluk... heeft je persoonlijkheid natuurlijk invloed. Persoonlijkheid is nou eenmaal wat je meekrijgt in het leven. En ik spreek uh, heel veel cliënten... die helemaal niet zo'n supermooi, mooie, fijne start hebben gehad. Waar uh, echt wel um, nou, behoorlijk heftige verhalen op tafel komen die nou, ook helemaal nooit geleerd hebben dat ze bijvoorbeeld kundig in iets zijn. hebben eigenlijk vooral heel veel strijd geleverd in het leven... en hebben helemaal geen aandacht mogen hebben voor wat ze gelukkig maakt. Ze zijn vooral in overlevingsmodus gebleven. En dat betekent natuurlijk helemaal niet dat ze niet kundig zijn. Ze hebben het gewoon niet geleerd wat het is en wat dat voor hun betekent. En dat zit, daar zit denk ik ook een essentie...
0: Wat ik heel erg heb geleerd de afgelopen jaren is dat iedereen zijn verhaal heeft. Dat iedereen dingen heeft die in je rugzak opgeslagen liggen en die je meeshoudt... en eigenlijk op een gegeven moment alleen maar ballast worden. Maar dat we dat graag wegstoppen, dat we het daar niet over hebben met elkaar. Dat we graag die fijne kant, uh, die succesvolle kant... Laten zien en juist niet die andere kant, terwijl iedereen zijn verhaal heeft. Ik zie het hier op school met mijn studenten, ik zie het in mijn praktijk, ik zie het in mijn omgeving. Vroeger dacht ik altijd, ik de enige. Nu weet ik dat, dat dat absoluut niet zo is. Nee,
1: mooi dat je dat zegt en ik denk dat daar de essentie ook ligt. Dat je jezelf leert kennen in zijn geheel, dus met inderdaad de ballast En de zaken waar je misschien minder goed in bent... of waar je angstig voor bent... of waar je nog iets in wil leren. Maar daarnaast ook ziet waar je wel heel goed in bent... en waar uh, je energie van krijgt en plezier aan beleeft. En dat is waar ik me als werkcoach heel vaak op focus. Dus om veel meer zicht te krijgen op je persoon in zijn geheel... en omarmen en te zien dat die kwetsbaarheden dat daar stiekem ook een kracht in ligt. Dat dat inderdaad helemaal niet erg is. Op het moment dat jij ze kunt om, omarmen en kunt benoemen en bespreken... in zo'n echt gesprek wat je nodig hebt van je omgeving... of wat jij um, in die omgeving kan toevoegen... dan uh, blijkt vaak dat die kwetsbaarheden helemaal geen belemmering hoeven te zijn.
0: Nee, nee want je neemt jezelf, jezelf met al je kwetsbaarheden... En en die rugzak ook elke dag mee naar je werk. En dat gaat ook heel vaak goed.
1: Bijna altijd, stiekem.
0: Ja, ja. Ja. En ja, wat ik al vertelde,
1: vanuit mijn verleden te maken gekregen met angst. Ook gediagnosticeerd met een angstproblematiek. En die neem ik heel vaak mee in mijn gesprekken op het moment dat ik besloot... die angst gaat niet meer regeren, dat is mijn kwetsbaarheid. En dat betekent niet dat die angst er niet is, want dat is een onderdeel van mijn persoonlijkheid... door alles wat ik heb meegemaakt. Dus die angst gaat nooit weg, die zal altijd een onderdeel zijn. Maar toen ik hem ben gaan omarmen en heb gezegd, jij bepaalt niet meer mijn leven... ik ga eigenlijk vooral laten zien dat ik veel meer ben dan dat... werd de angst een kracht, want elke keer als ik ergens een beetje kriebels krijg, of getriggerd wordt door die angst in mijn hoofd... dan denk ik, en nou zal ik eens gaan kijken wat ik wel kan. Dus het is eigenlijk een beetje mijn motortje geworden. Als ik denk, dit vind ik spannend, ik weet niet of ik dit kan... ga ik het juist doen. En hoe vaak het leven mij al heeft bewezen dat het dan dus toch lukt... en hoe gaaf dat is en hoeveel energie je daarvan krijgt... en hoeveel je groeit in... Je persoonlijkheid en hoe ze- zelfzekerder ik daardoor ben
0: geworden, ja, dat gun ik eigenlijk iedereen. Wat leuk dat je dit zegt, want in aflevering drie om Army Ongeluk is dat ook precies waar we het met elkaar over hebben. En waar Ellen mij ook meeneemt in een oefening om dat uh, ja, vaker te leren doen. En jij doet dat dus.
1: Ja, en ik daag altijd ook mijn cliënten uit dat te doen. Dan neem ik ze mee in mijn verhaal en dan zeg ik, wat heb je te verliezen? Ga maar gewoon
0: eens doen en bewijs jezelf het tegendeel. Als afsluiter, want we zitten bijna aan het einde van deze mooie podcast. Volgens mij kunnen we hier nog uren over praten samen, maar we moeten het uh, kort houden. Wat zou jouw tip zijn voor de leidinggevende of de, de mensen die nu luisteren naar deze aflevering? Hoe kunnen zij starten met dat echte gesprek?
1: Nou, wat ik al eerder aangaf... probeer af en toe die rol naast je neer te leggen... en uh, het gesprek van mens tot mens te hebben. Bedenk waar jij vandaan komt... want ook jij hebt hulp gehad... van een collega, een vriend, vriendin... een docent misschien in het verleden... die jou uh, de juiste weg heeft heeft geboden. En stel vragen niet om te reageren... maar om te begrijpen waar
0: iemand vandaan komt en wat iemand nodig heeft. Eerst begrijpen en dan begrepen worden. Absoluut. Mooi. Dank je wel. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Yvonne, jij hebt ook nog een boekentip, hè? Ja. Die je meegenomen. Jij gaf aan Kracht van de Keuze. Dat is een heel mooi boek van Kelly Wekers. Ja, dat klopt. Waarom spreekt dit boek jou zo aan en waarom moeten mensen dit lezen? Nou,
1: wat ik ten eerste heel krachtig aan dit boek vind, is dat ze heel erg vanuit haar eigen ervaring vertelt. En daar ben ik fan van, want dan ben je van mens tot mens met elkaar in contact. En zij vertelt heel mooi aan de hand van haar verhaal, zonder oordeel, hoe zij de verandering heeft gemaakt van het leven overkomt me naar ik maak mijn eigen keuzes. Ook het keuze voor geluk.
0: En dat gunnen we iedereen. Absoluut. Dankjewel, Yvonne. Nogmaals, fijn dat je er bent vandaag. Dankjewel. Ben je enthousiast over deze podcast? Like, deel en abonneer jezelf ook. En stuur hem vooral ook naar anderen toe. En vind je het leuk om eens bij mij aan tafel te praten over jouw ervaring met werkgeluk? Mail dan naar werkgelukdebaas.nl Tot de volgende keer.